0: abrindo o nosso coração... Levando a nossa mente ao Senhorio de Cristo Para que nós possamos receber 100% aquilo que Deus tem para nós Então você pode fechar os seus olhos E fale assim comigo, diga assim Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar e na minha vida Leve o meu pensamento cativo ao Senhorio de Cristo E que a partir de agora eu só recebo tudo aquilo que venha do Senhor O que não for do Senhor, que o Senhor repreenda Repreenda o sono o cansaço e toda a distração, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus por isso hoje eu quero meditar com você, num tema da nossa mensagem, está aqui no nosso multimídia superar e crescer em meio às dores, vamos ver juntos, superar e crescer em meio às dores porque, uma das poucas dimensões da vida, aonde todos são iguais é a dimensão da dor, é a dimensão do sofrimento, porque todos nós sofremos. Você sofreu um dia ou pode estar sofrendo hoje? Ou, infelizmente, se não aconteceu, não sou profeta do caos, mas quero te dizer que um dia, infelizmente, você irá enfrentar algum tipo de dor na sua vida. Mas, quando nós falamos de dor e de sofrimento, nós já passamos por isso, mas a pandemia ela aumentou significativamente a dor. Ela aumentou, de maneira exponencial, o sofrimento. Nós estamos vendo muitas pessoas que estão sofrendo, passando por um processo de dor porque perderam entes queridos, pessoas que amam, pessoas que amavam demais. Nós vemos pessoas passando por um processo da dor, pelo processo do, do, do sofrimento, neste tempo de pandemia, porque tiveram perdas, perdas financeiras, perdas econômicas, pessoas perderam seus empregos, outros perderam suas empresas de anos de dedicação, outros tiveram perdas, perdas no relacionamento, houve um aumento significativo no aumento do divórcio, outros perderam a saúde, enfim, muitas pessoas estão sofrendo ou sofreram, interessante que quando nós falamos de dor e de sofrimento, muitos quando passam, enfrentam a dor, enfrentam o sofrimento, muitos acreditam que que Deus está alheio à sua dor, de que Deus não se importa com o seu sofrimento, de que Deus está distante, Deus está no céu, muito longe da nossa realidade, da nossa dor, lá no quarto, no nosso banheiro, na hora em que estamos chorando, chorando a dor, mas olha o que diz o Salmo de número 56, verso de número 8 diz assim registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? O salmista Davi que está escrevendo Salmo 56, verso número 8, ele está dizendo que Deus recolhe as nossas lágrimas num odre, num recipiente de couro, diz que ele anota, é interessante que quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi está falando isso porque Davi foi um homem que enfrentou muitas lutas, muitas dores, quando nós lemos o Salmo 23, nós imaginamos um Davi diferente do que a Bíblia nos mostra, porque no Salmo 23, principalmente do verso 1 ao 3, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me às fontes, às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, da justiça, por amor do seu nome, nós imaginamos quando nós lemos então o verso 1 a 3 do Salmo 23, que a vida de Davi era um mar de rosas porque Davi está falando de um Deus de provisão, do pastor da provisão que não tem falta o Senhor é meu pastor e nada terei falta, olha só a declaração de Davi, ele está falando de refrigério, ele está falando de descanso ele está dizendo que Deus o leva a pastagens verdejantes, então nós imaginamos que a vida de Davi era uma vida de mar de rosas, mas não é isso que a Bíblia nos mostra, a vida de Davi, Davi passou por dores e sofrimentos em grandes áreas da sua vida, talvez nas áreas mais importantes da sua vida, nós estamos sofrendo hoje, porque nós estamos em, no oitavo mês de isolamento, Davi passou períodos longos de isolamento no deserto, nos desertos de Israel, fugindo de Saul que queria matá-lo, Davi passou períodos longos de isolamento em uma caverna, chamada chamada Caverna de Adulão, também se escondendo de Saul que queria matá-lo, Davi passou tempos de isolamento, na terra dos filisteus, na terra do inimigo, para fugir também de Saul. e aí as lutas de Davi não param aí, Davi teve lutas, não apenas na sua vida profissional, porque ele era um guerreiro, ele ficou fugindo, ele teve lutas na sua casa, e grandes lutas, e olha para mim, meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que dói, é luta dentro de casa... Se tem uma coisa que dói, nós sofremos luta no trabalho, perseguições no trabalho, isso dói, nos dá dor, aflição, mas a luta dentro de casa ela dói mais, ela dói muito mais, ela fere muito mais, e a Bíblia fala das dores de Davi, Davi, ele passou, ele viu um dos seus filhos violentar a própria irmã, ele viu um dos seus filhos matar o próprio irmão, dentro de casa ele e o seu filho Absalão, ele vai tomar o trono de Davi numa guerra civil e para piorar, Davi para não enfrentar o seu filho, porque ele era um homem guerreiro, ele sabe que ele mataria o seu filho ele foge de Jerusalém, ele entrega o trono, ele entrega o governo, ele entrega o palácio, ele foge, sabe o que Absalão faz seu filho? Vai e se deita com dez mulheres de seu pai Davi, ele estava sofrendo demais, então nós vemos este Davi, um homem de dor, de dor na rua, dor dentro de casa, sofrimento na família dores familiares, e ele então escreve o verso de número 8 de Salmo 56, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas, em teu... acaso não estão anotadas em teu livro, olha o que ele está dizendo, que Deus recolhe cada uma de nossas lágrimas, e que cada dor, cada sofrimento nosso, não passam distante dos olhos de Deus, elas estão escritas aos olhos de Deus, não tem nenhuma dor na sua vida, nenhum sofrimento na sua vida, que Deus não esteja vendo, dá glória a Deus por isso amém, não meu irmão, toda dor que chega até você, primeiro ela tem que passar por Deus, é isso que ele está dizendo, toda dor que chega, todo sofrimento, Deus não está alheio à sua dor, ele sabe o que você está passando ele está vendo, ele está anotando as suas lutas, sua dor seu sofrimento, Deus não está alheio, você se lembra da passagem quando Jesus recebe a notícia de que seu amigo Lázaro estava doente, ele resolve visitar Laro, Lázaro ele chega, Lázaro já estava sepultado há quatro dias e ele vai ter um encontro com Maria e Marta as irmãs de Lázaro, quando ele vê, ele se encontra com Marta ele encontra Marta chorando, olha a reação de Jesus, João 11, 33 a 35 diz assim, ver Maria, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se Jesus chorou, verso 35 diz assim, Jesus chorou, diga comigo Jesus chorou diga mais forte, Jesus chorou sabe o que é a expressão Jesus chorou? a expressão Jesus chorou é, Deus chorou, pastor Deus chora, chora, é o que o texto diz, Jesus chorou, ao ver a dor de Marta, ao ver a aflição de uma, uma, uma irmã, que acaba de sepultar o seu irmão querido, o seu irmão amado, era o suporte financeiro da casa, diz que ao ver aquela, aquela dor dentro do coração de Marta e de Maria, Jesus chorou, então meu irmão, minha irmã, Deus chora as nossas dores, a Bíblia me garante isso, Ele chora os nossos sofrimentos, a questão é que a dor, ela Turva os nossos olhos e nos impede de ver Deus agindo porque a dor de Maria, a dor de Marta, impedia de ver Jesus ali, que estava ali para agir, Ele estava ali para ressuscitar Lázaro, mas a dor turva os nossos olhos, e nos impede de ver Deus agindo, não é porque estamos passando por um processo de dor, não é porque você está passando por um sofrimento, que Deus não está agindo, Ele está trabalhando a meu favor e a teu favor, em nome de Jesus, eu quero ver, rapidamente com você, alguns aspectos do processo, processo de Deus em meio à dor. Em meio às dores que passamos na nossa vida. Deus está alheio a nossa dor? Não. Aonde ele está? Trabalhando a nosso favor. Você crê nisso? Eu vim aqui para revelar para você que Deus mesmo em meio à dor está trabalhando a nosso favor. Amém? Então, deu no processo de Deus a nosso favor em meio à dor, em primeiro lugar é: Deus usa a dor para nos impulsionar o que Deus faz, Deus não gera dor, Deus não causa dor, mas Ele é poderoso para trabalhar a nosso favor em meio à dor, e como que Ele trabalha em meio à dor, como Deus usa a dor para nos abençoar, para que nós venhamos a ser transformados, Ele usa a dor para nos impulsionar, amém, provérbios 20 verso 30 diz assim, os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Meu irmão, minha irmã. Olha que lindo que ele está dizendo. Esse texto está dizendo... Deus nos impulsiona em meio à dor, meu irmão, a dor ela nos faz agir como nenhuma outra coisa faz, a dor nos leva à ação, a dor nos leva a mudança, a dor ela nos move, a dor ela nos empurra, ela nos faz sair do lugar, a dor te impulsiona algumas vezes a ter atitudes que normalmente você não teria, não teria... Eu quero mandar aqui um abraço especial nesse momento que você está me ouvindo. Nossos queridos irmãos, Dr. Mário Ito e a Dra. Eunice Ito, e também nosso irmão Ricardo, eles são dentistas. E eu não sei quanto a você, mas eu odeio ir no dentista. Será que eu estou sozinho aqui? Hã? Quem gosta de ir no dentista aqui? Levanta a mão. Ninguém gosta, é? Né? Mas sabe o que acontece? Você fica resistindo, resistindo, resistindo para ir no dentista. Aí a dor pega. Aí não tem jeito, ela te impulsiona a fazer aquilo que você não quer, ela te impulsiona a resolver um problema que você está empurrando com a barriga meses, você sabe que você tem que ir no dentista, você sabe que você precisa resolver o seu problema, você sabe que uma hora o negócio vai apertar, mas você fica acomodado, mas a dor então, ela chega num estado tão profundo que ela te impulsiona e você vai lá, e é assim, a dor nos impulsiona, Muitas vezes a fazer aquilo que nós não queremos, mas talvez até para o nosso próprio bem. Quantas pessoas, neste processo de dor, em meio às pandemias, em meio à pandemia, não se viu impulsionado a começar um novo negócio, não se viu impulsionado a se reinventar profissionalmente, se viu é, impulsionado a mudar alguma questão da sua vida? Quantas pessoas, é isso que a dor nos faz? Basta você olhar a história que está escrita no. No livro de Segunda Reis, conta uma história muito interessante de o que a dor fez com uma mulher uma mulher perdeu o seu marido, ela ficou viúva, diz a Bíblia, e os credores chegaram para receber uma dívida que o seu marido havia contraído, ela não tinha como pagar aquela conta, ela vai então até o profeta Eliseu, diz assim, olha, meu marido, teu servo morreu, e os credores estão à porta de casa querendo receber, eu não tenho como pagar, eles querem levar os meus filhos como escravo, porque era assim que se quitava a dívida no Oriente Médio Antigo, agora a Bíblia diz que o profeta diz assim, assim para ela, vá, pegue vasilhas, bastante, junta, pega o azeite que você tem na sua casa, vai ali, o que ela faz? A dor, meu irmão, presta atenção, nós estamos falando de uma mulher, num período que mulher não trabalhava, mulher não tinha valor, mulher não era valorizada, uma mulher em meio ao processo de dor dada a sua viuvez, um processo de dor que os credores querem tirar a única coisa que havia sobrado para ela, os seus filhos aquela dor impulsiona naquela mulher ela vai até o homem, ela busca o homem de Deus ela busca uma direção de Deus por causa da dor aí o profeta diz assim para ela peça vasilhas emprestadas o máximo que puder ela vai de casa em casa batendo, pedindo vasilhas o processo de dor esmagou o orgulho dela Quanta gente no processo de dor Teve o seu orgulho esmagado A sua arrogância esmagada Agora ela pega Ela depois de encher as vasilhas Ela vai vender as vasilhas Uma dona de casa se transforma Numa vendedora Ela vai, vende, pega todo aquele dinheiro Quita a sua dívida E a Bíblia diz assim E ela viveu do resto Ministrei uma palavra, questão de umas duas semanas atrás Sobre esse texto, muito abençoada a palavra Está no nosso canal do Youtube E eu dizia isso ela se tornou uma grande empresária do ramo de azeite em Israel. Ela só se transformou numa empresária por causa da dor. A dor a impulsionou. Uma dona de casa virar uma empresária. Uma dona de casa a se tornar uma das primeiras empresárias do ramo de azeite. É isso que a dor faz. A dor nos impulsiona. Em segundo lugar, Deus usa a dor também para nos direcionar. Deus usa o processo de dor, não causa, mas Ele é poderoso para pegar a dor e nos impulsionar, nos levar adiante, romper, viver aquilo que nós imaginaríamos que nunca poderíamos viver, fazer o que nós nunca imaginaríamos que pudéssemos fazer, mas a Deus usa a dor também para direcionar você, olha só o que diz Hebreus 12 verso 7, Diz assim, permitam que Deus eduque vocês, pois ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai, olha só, alguém aqui já foi corrigido pelo seu pai? Ninguém morreu, né? Então tá bom, né? Então já foi ou uma bronca. Um beliscãozinho, né? uns tapinha no bombom, mas todo pai que ama corrige, não é assim? É assim que Deus faz. Deus faz, porque normalmente 99% dos pais ele é a favor dos filhos. Deus é a teu favor. Se seu pai disser algo disse que eu disse em 99, porque se tiver alguém que não é, você tem um pai eterno que ele é a favor dos seus filhos, ele não é contra você, ele é a teu favor. Mesmo em meia dor, ele é poderoso para nos abençoar. O texto está dizendo aqui, o pai abençoa um filho, ainda que ele tenha que passar por dor, pelo processo da dor da correção. Ninguém gosta de passar pela correção. Na hora da correção, dói. Mas Deus usa isso para nos abençoar, para nos direcionar. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, Sermão da Montanha, qual o filho que pede ao pai um pão e ele lhe dá uma pedra, ou qual o filho que lhe pede ao pai um peixe, ele vai lhe dar um escorpião, e ele diz assim, vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine o pai celestial, existem coisas que nós só aprendemos através da dor, a dor ela é didática, é isso que o texto está dizendo, a dor nos ensina, a dor é uma ferramenta de ensina, olha o que diz o famoso, o famoso filósofo grego Aristóteles, ele diz assim algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor, vamos ver juntos, algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor, pessoas que nunca tiveram a dor, nunca enfrentaram a dor, podem se tornar pessoas insensíveis, pessoas que nunca enfrentaram a dor, elas são superficiais, elas não sabem de nada na vida, porque a vida ela tem dor, quem nunca passou pelo processo da dor, não sabe de nada, porque a vida ela é difícil, acredite nisso, Deus usa a dor para nos direcionar, Jesus mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, através, se não for através de mim, Jesus vai dizer, é a dor que nos direciona até para chegarmos a Deus talvez aqui, eu quero falar aqui diretamente com muitos irmãos nessa noite, neste momento talvez se você não tivesse passado por um processo de dor, você não estaria na igreja de Cristo hoje sim ou não? Eu, se não fosse o processo da dor, não estaria aqui aos pés do Senhor, muito menos servindo a Deus. A dor serve para nos direcionar também para Deus, nos levar até Deus, meu irmão. O que Deus faz através, do que Ele usa o processo da dor em terceiro lugar, Deus usa a dor para transformar você. Deus não cria, novamente vou falar, Deus não gera mas Ele é poderoso para usar a dor para transformar a sua vida olha o que diz Isaías 48 10, eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento, para deixá-los puros, como a prata é purificada na fornalha Deus permite a dor para quê? como que Deus usa a dor a nosso favor? Ele usa a nosso favor quando nós olhamos para dentro de nós, é isso que ele está dizendo, ele está dizendo que assim como o ouro e a prata, elas passam pelo fogo, e através do fogo elas são refinadas porque toda impureza fica para trás ali sai algo puro a prata e o ouro depois do processo que ela passa pelo, pelo fogo as impurezas ficam para trás e a prata e o ouro se tornam mais valiosas porque elas estão purificadas assim é eu e você a dor nos melhora a dor nos transforma não estou dizendo, dizendo que a sua dor não está te machucando, não está te ferindo mas eu quero te dizer que você vai sair mais relevante depois dessa dor em nome de Jesus, porque que Deus permite, ou seja, o que Deus talvez queira remover de nós, o texto diz que o fogo remove as impurezas do ouro, remove as impurezas da praia. talvez o que Deus quer remover da sua vida, talvez, eu listei aqui algumas coisas, talvez Deus queira remover da sua vida, talvez seja o egoísmo, quantas pessoas em meio à dor do pandemia, da pandemia não olhou com um olhar diferente para os necessitados muitos, muitos em meio à pandemia, tudo fechado todo mundo perdeu o emprego, todo mundo sem dinheiro os comércios fechados, de repente você vendo uma pessoa necessitada a igreja pedindo, você foi lá, abriu a sua despesa falou, eu vou tirar um pacote de arroz, eu vou tirar um pacote de feijão eu vou tirar um pacote de açúcar, porque a dor nos melhora a dor nos refina nós nunca tivemos tanta arrecadação de mantimento como nós tivemos no período da pandemia. Chegavam carros e carros no nosso drive-thru, recolhemos toneladas de mantimentos, abençoamos centenas de pessoas, Por quê? porque a dor nos refinou a dor ela tirou de nós o egoísmo graças a Deus, diga graças a Deus por isso o egoísmo ficou para trás deixamos só de parar de ficar olhando para o nosso umbigo para a nossa vida começamos a olhar as pessoas, nós estávamos sofrendo sim mas tinha gente sofrendo mais do que nós a dor nos refinou a dor nos purificou talvez o que Deus quer tirar de nós como o fogo tira as impurezas do ouro talvez Deus queira tirar de você o materialismo nós achávamos, quantas coisas achávamos que eram importantes na nossa vida, até vir a pandemia, ah, meu emprego é tudo, minha empresa é tudo, meu negócio é tudo na minha vida, gente que não tinha tempo para a família, gente que não tinha tempo para nada, por causa do seu negócio, por causa do seu cargo, por causa da sua empresa, e de repente veio a pandemia, aquilo não era mais nada, não tinha, você não tinha mais, isso então também foi tirado, e agora nós tiramos o materialismo, aprendemos a viver, falei domingo passado, aprendemos a viver com menos, aprendemos a viver melhor, aprendemos a viver com qualidade dentro de casa, dentro das famílias, talvez o que Deus queira remover de você, talvez Deus queira remover o orgulho, como acabei de dizer, você imagina aquela viúva, batendo de porta em porta, você pode me ajudar, você pode me emprestar uma vasilha, você pode me emprestar, ela esmagou o seu orgulho, esmagou a sua arrogância, quanta gente andava de cabeça empinada, de nariz empinado, e teve que baixar a bola em meio à pandemia, por causa da dor, a dor refinou, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de todos nós, a igreja precisa de você, você precisa da igreja, Nós somos o corpo unido de Cristo, é isso que a dor refina em nós, a dor, talvez o que Deus queira tirar de você, Deus queira tirar a impaciência, quanta gente impaciente, impaciente com tudo, impaciente com as coisas, de repente a dor te deu um mata-leão na pandemia, fica quieto aí, não foi assim? É? Levamos um mata-leão, aprendemos, você quer ou não quer, não tem saída, entendeu? a dor refinou, o que a dor talvez queira retirar de você, o medo, Quanta gente com medo, medo. Sabe o que Jesus nos mostrou nessa pandemia? Nós precisamos confiar mais em Deus. Simplesmente só confiar em Deus. Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No tempo certo, Deus vai agir e as coisas vão acontecer. O que Deus talvez queira remover neste processo do fogo, da dor que você está passando. Talvez Deus queira tirar de você a incredulidade você está só aqui por causa da graça de Deus, amém, deixa de ser incrédulo, Deus te sustentou, Deus te guardou, Deus te protegeu, deixa de ser incrédulo, creia nisso, oito meses se passaram, olha você aí, firme e forte, vai passar, vai terminar tudo bem, nós vamos chegar e vai dar tudo certo, em nome de Deus, o que a dor nos faz, a dor, ela nos expõe, ela é como um filtro, ela nos faz olhar para dentro de nós, sem maquiagem, quem nós somos de verdade, então Deus usa, usador para nos ajudar a ver o que está dentro de nós, então você analisa o seu interior, meu irmão, Deus está com você, Deus está te purificando, para de chorar o dia inteiro, seja resiliente, levanta a cabeça, vai para cima, Deus está doendo, mas Deus está comigo, nenhuma lágrima está sendo em vão, Deus está notando a minha dor e vai terminar tudo bem, em nome de Jesus, amém? Em quarto lugar, Deus usa a dor para proteger você. Como que Deus age a nosso favor no meio do processo da dor. Deus usa a dor para nos, para nos proteger. Romanos 8, 28... E sabemos que, tudo que acontece, que sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Vamos ler juntos? E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Deus usa a dor para nos proteger de algo pior. Muitas vezes já aconteceu, eu creio que é com algumas pessoas, tem gente que sai de manhã para trabalhar, fura o pneu do carro, ele desce o carro, ele chuta o pneu, ele amaldiçoa o dia, ele pragueja tudo, de repente é Deus te livrando de algo pior lá na frente, é assim, já viu só, a dor pode ser uma benção disfarçada, diga assim comigo, a dor pode ser uma benção disfarçada, toma muito cuidado cuidado para não ficar murmurando em meio ao processo de dor, porque a dor pode ser uma bênção disfarçada no meio da dor, isso acontece com o seu corpo, a bênção é uma dor disfarçada, isso acontece conosco, já viu quem já teve febre aqui? Todos nós, o que é a febre? A febre é uma dor, o seu organismo está reclamando, dizendo assim, tem algo errado dentro de você, você precisa ver, e aí você está com febre, você vai ao médico e você descobre que tem algo errado com você agora imagine se não tivesse a febre se não tivesse a febre, você não descobriria que algo estava dentro, algo estava errado dentro de você, de que algo no seu organismo não estava indo bem. Então, Deus usa, assim como a febre, ela nos protege, ela é um alerta, ela é um sinal amarelo que acende no nosso corpo, assim a dor é em nossas vidas também. Deus está ali para dizer: olha, a dor também serve para te proteger, porque quem tem fé, meu irmão, dor é processo de crescimento, diga assim: dor é processo de crescimento. Deus usou a dor do seu filho Jesus Cristo para salvar a minha e a sua vida. Eu vou repetir porque você precisa dar glória a Deus. Deus usou a dor do seu filho para salvar a minha vida e a sua vida. Não é assim? É a dor de Jesus no Calvário que trouxe vida para mim e para você. Deus usou a dor do seu filho para proteger a minha vida e a sua vida. Então, Deus trabalha nos processos de dores. Como que Deus trabalha no processo da dor? Deus usa a dor para fazer você crescer. Deus usa a dor para te impulsionar, Deus usa a dor para te direcionar, para te transformar, para proteger e também Ele te usa a dor para te fazer crescer. Tiago 1,4 diz assim, Portanto, deixe a perseverança crescer agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma, a dor nos faz crescer, a dor é o alto preço, é o alto custo do crescimento, não existe crescimento sem dor, eu não sei quanto a você, mas eu, aconteceu comigo lá em casa com meus filhos. Eu cresci muito, eu cresci tudo que eu tinha que crescer em basicamente um ano. Eu era adolescente, jovem, era baixinho, não cresci muito, mas tudo que eu cresci foi naquele ano. E aí eu tinha dores no corpo todo. E aí meus filhos gigantes lá, tem dor, pai, está doendo aqui. A dor, né? A crescer é o alto preço da dor. Tem gente que quer crescer, mas não quer passar pelo processo da dor. Tem jovem que quer amadurecer, Ah, eu quero crescer, eu quero ser maduro, eu quero dirigir, eu quero sair, eu quero ter minha independência, eu quero fazer tudo na vida, só que não quer pagar o preço da responsabilidade, não quer pagar o preço de trabalhar, de pagar a conta, de ir dormir cedo, para ter que acordar cedo, não é assim? Tem um preço, tem preço a ser pago. O crescimento tem um preço a ser pago, a maturidade. Tem gente que vai para a faculdade, sai da faculdade, mas a faculdade não sai da mente dele a gente está, depois da faculdade, de 20, 30, 40 anos de idade, está tá com mentalidade de universitário. Não cresceu, não amadureceu na vida. Amadurecer cresce. Né? A dor nos leva a crescer, meu irmão. Tem gente que quer prosperidade, mas não quer passar pelo processo da dor da, da prosperidade. Tem gente que quer ter as suas emoções curadas, mas não quer pagar o preço das emoções curadas. Sabe qual é o preço das emoções curadas? Pedir perdão, liberar perdão, olhar olho no olho. Conversar, senta aqui, vamos conversar. Aquela parada, tá? isso é o preço. Não, mas eu não quero pagar o preço, mas eu quero estar com as minhas emoções normais, quero estar com a vida leve. Tem um preço a ser pago, não tem atalho. Crescer dói, dói. Olha para a vida dos heróis da fé olha para a vida dos grandes homens da Bíblia olha para a vida de Abraão olha para a vida de José olha para a vida de Davi, olha para a vida de Jesus, olha a vida desses homens de Deus, grandes homens de Deus e o próprio Deus que é Jesus, eles cresceram sim, mas tiveram dor passaram pelo processo da dor Davi ficou 13 anos ele foi ungido como rei pelo profeta Samuel, quando ele estava lá apacentando as poucas ovelhas do seu pai o profeta Samuel chega derramar azeite sobre a vida dele, a partir a partir de hoje você será rei em Israel, sabe o que aconteceu depois daquilo? Nada, ele foi para o trono? Não, sabe para onde ele foi? Para o pasto, continuou cuidando das poucas ovelhas do seu pai, depois ele teve que lutar contra Golias, fugiu de Saul, ele enfrentou outros gigantes, passou todo um processo, 13 anos depois ele senta no trono, sabe a história de José, que você conhece a história de José do Egito? Deus dá um sonho para ele, você será o maior da sua casa, será maior que os seus irmãos, você será maior que o seu próprio pai e sabe o que aconteceu com ele? foi parar no fundo do poço do fundo do poço ele foi parar na prisão da prisão ele foi injustiçado pela mulher de Potifar, ele vai viver um processo de dor, 13 anos depois ele se senta no trono do Egito, seus irmãos aparecem e ele agora então é maior do que os seus irmãos, ele sustenta o seu pai e seus irmãos com o resto da vida ele teve o um processo de dor, assim tantos eles, José passou por isso Davi passou por isso, Jesus passou por isso, porque para crescer tem que passar pelo processo de dor, é o alto custo do, do crescimento, isto estudar, passar no concurso, disputar uma vaga, dói, não vem de graça, tem que ralar, tem que estudar, tem que se preparar, faz parte do processo, sabe aquela vaga de emprego, que você está esperando, sabe aquela vaga no concurso, aquela vaga no vestibular, que você sabe para quem que vai ser, vai ser para quem se prepara, vai ser para quem estuda, vai ser para quem renuncia, muitas coisas na vida, vai ser para aqueles que fazem entregas, e essa vaga vai ser preenchida por essas pessoas, que decidiram pagar o alto preço, mas vão chegar como Davi chegou, como José chegou, e como Jesus chegou, e eu e você vamos chegar, diga amém, aplaudo e glorifica o nome de Jesus. Então se está doendo, pode celebrar, que vai chegar em nome de Jesus, amém? E eu quero finalizar a nossa mensagem com três atitudes para você superar e crescer, então, em meio à dor. Você viu que Deus trabalha a nosso favor em meio à dor. Ele nos impulsiona, Ele nos direciona, Ele transforma, Ele protege, Ele nos leva a crescer. Mas que atitudes que eu preciso ter para viver essa grande bênção de Deus e crescer em meio à dor, superar a dor? Em primeiro lugar, não fuja da dor. Porque as pessoas têm a ideia de fugir da dor. Tem gente que é fugir da dor. Chega a dor, quer tomar calmante, quer ficar apagado, não quer ver nada, quer sumir, fica dentro do quarto, apaga a luz, fecha, a luz. não, eu quero sumir, quero fugir da dor, não fuja da dor, porque você entendeu nesta noite que Deus trabalha em meio à dor, existe os processos de Deus em meio à dor, que é para nos abençoar em nome de Deus, então não fuja da dor, então olha só o que Lucas 2,19 diz: diz assim, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Vamos ver juntos? Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Qual foi o processo de Maria? Maria é uma jovem de aproximadamente 16 anos de idade, o anjo do Senhor aparece para ela e diz assim, Maria, você vai ficar grávida e aí o que ela diz, como assim vou ficar grávida? sou virgem, não tenho relacionamento com nenhum homem como é que eu vou ficar grávida? ela assume imagina ela chegando para o marido, pro o noivo José, José eu estou grávida, de quem? do Espírito Santo ah, vai contar outra não é? a gente lhe acha simples vai para o noivo, fala: estou grávida, de quem? do Espírito Santo, ah tá, legal imagina chegar em casa e falar para a família imagina o processo de dor que ela não teve que viver, ela encarou a dor, numa cultura machista, opressora, ela teve que dizer que estava grávida, sim eu estou grávida, estou grávida do Espírito Santo, ela assumiu. ela não fugiu, ela poderia ter fugido você pode não entender como Maria mas você pode fazer como ela eis-me aqui Senhor seja feita a tua vontade porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável em nome de Deus, então não desista não fuja da dor, a tua história não terminou, se não acabou é porque não é o fim Deus está trabalhando a teu favor e vai terminar tudo bem em nome de Jesus segundo lugar, segunda atitude que você precisa ter para enfrentar o processo de dor e superá-la e crescer em meio à dor, supere a dor com fé, você precisa de Fé, você precisa da fé em Deus, fé em Jesus, meu irmão, para enfrentar a dor. A própria medicina já comprovou que pessoas com fé lidam melhor com a dor. Pessoas com fé lidam melhor com o sofrimento. Você precisa de fé. Fé em Jesus. A fé em Jesus te leva a superar dores que você nunca imaginava que poderia enfrentar e passaria de pé. Sim ou não? Mas é assim. Olha só o que diz 2 Coríntios 2,14 mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala todo lugar a fragância do seu conhecimento, diga assim comigo, mas graças a Deus, de novo, mas graças a Deus, que sempre me conduz vitoriosamente em Cristo Jesus, aleluia, Ele nos conduz vitoriamente, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, Ele nos conduz, gratidão Senhor, por nos conduzir vitoriosamente em Cristo Jesus, Meu irmão, nós temos que enfrentar a dor, o sofrimento, a pandemia, esses dias difíceis com fé, com fé em Jesus, 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, vamos dizer juntos, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, de novo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, nós estamos vendo pandemia, portas fechadas, pessoas morrendo, mas nós vivemos por fé e a fé diz, vai terminar tudo bem em nome de Jesus, você pode estar enxergando uma crise insolúvel, mas pela fé você vai passar vitoriosamente em Cristo Jesus, e em terceiro lugar, para você ter uma atitude para superar e crescer em meias dores, recorra a Jesus busque a Jesus, em meia dor, socorra, vá buscar socorro, recorra a Jesus Cristo, olha que história linda, Mateus 8, 5 a 6, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento um homem, que tinha uma pessoa que ele amava, estava doente, sofrendo, com dor, Jesus vai recorrer até aquela pessoa, ele vai recorrer a Jesus, por aquela pessoa que ele amava, então, entregue sua dor para Jesus, não para suas redes sociais, entregue a sua dor no altar de Deus, não no Facebook, meu irmão, minha irmã, entregue as suas dores, para quem resolve, não para quem amplia a sua dor, recorra a Jesus, o centurião, ao invés de ficar murmurando, reclamando, ele foi até Jesus. Jesus, tem misericórdia. Vai em socorro daquela pessoa. E Jesus foi. Ele é o único capaz de trazer alívio para a minha dor. Ele é o único capaz de trazer alívio para a sua dor. Sabe por quê? Porque ele conhece a dor. Ele conhece a dor. Por isso se você não pode ficar passando, entregando a sua dor nas suas redes sociais, no seu Facebook, não faça das suas redes sociais seu muro das lamentações, sabe por quê? Porque as pessoas que estão do outro lado não sabem a sua dor, mas Jesus sabe da sua dor, a Bíblia diz, a Bíblia chama Jesus de homem de dores, diga comigo homem de dores, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe das suas lágrimas, Ele está guardando cada uma delas, Ele está anotando a sua dor em nome, Ele nos entende... Diz assim Hebreus 2.10, ao levar muitos filhos à glória convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles, Jesus foi rejeitado, Ele sabe a dor de uma rejeição, Jesus foi traído pelos seus amigos, Ele sabe a dor da traição, Jesus foi, foi espancado, Ele sabe a dor do espancamento, Ele foi humilhado, cuspiram na sua cara, deixaram Ele nu no madeiro, ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é dor. Sabe o martírio de Jesus, só para você entender o que é dor. Você está dizendo, eu estou sofrendo, Deus não sabe da minha dor. Deus não está vendo a minha dor. Na cruz. Na crucificação de Jesus. Ele pegaram os pregos. E traspassaram as mãos, pregaram a palma da mão de Jesus e o pé de Jesus os pés na cruz, cada um daqueles pregos, tinha entre 16 e 18 centímetros, Jesus, ele foi chicoteado, o um, um cidadão romano, ele, o, o judeu, ele não podia tomar mais do que 40 açoites, era, 39, era 40 menos 1, 39 açoites, porque se passasse isso, muito provavelmente ele morreria, o homem morreria, o martírio romano não tinha essa lei, podia bater até morrer. Aquele chicote que espancaram Jesus, ele tinha doze tiras de couro. Aquele chicote que você vê no filme, doze tiras de couro. Nas pontas de cada tira, uma tinha uma bola de ferro, na outra tinha pedaços de ossos de carneiro aquilo quando chegava e batia no corpo de uma pessoa quando aquilo batia doze doze fitas pegavam a de ferro batia e voava a de o, o osso carneiro quebrado entrava na pele em vários pontos doze de uma numa noite e quando eles davam eles esperavam entrar e depois puxavam quando se puxava vinha pedaços de carne Jesus sabe o que é dor então não fale que Deus não sabe sobre ele, ele sabe porque foi por você Foi por você Ele não tinha pecado Ele assumiu o meu pecado Ele assumiu o seu pecado Ele sabe o que é dor E Ele te trouxe aqui para dizer para você hoje Ele está contemplando a sua dor E elas não estão esquecidas e Ele vai estar trabalhando Ele já está trabalhando em meio a sua dor Por isso que você precisa entregar a sua dor para Jesus Eu concluo a nossa mensagem com João 16, 33 Jesus dizendo assim Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim No mundo terão muitos sofrimentos e tristezas Mas tenham bom ânimo Porque eu venci o mundo Ele está dizendo assim vocês acabaram de ver o quanto ele sofreu, ele está dizendo, mas eu venci, e vocês vão vencer comigo, com Deus você vai vencer em nome de Jesus, e eu pergunto você hoje, você quer mesmo crescer e superar em meio a esta dor? Então entregue sua vida para Jesus, porque ele sabe o que você está passando, ele está vendo, ele está trabalhando ao seu favor, e você também vai prevalecer, em nome de Jesus, amém? Quero convidá-los, coloque de pé, vamos orar, Vamos entregar nossas dores para Jesus, feche seus olhos, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que todos nós passamos por dor, por sofrimento. A dor é uma dimensão, das poucas dimensões da vida, onde todos somos iguais. Eu quero dizer que você não está sozinho, nem está sozinha nesse processo de dor. Os dias são difíceis, sim, é verdade. Mas você precisa descobrir que Deus está trabalhando nesse processo a nosso favor. Ele é poderoso para usar essa dor e nos impulsionar, para viver algo novo, que nunca vivemos, nem imaginaríamos que pudéssemos viver, é assim que Deus faz, Deus usa o processo de dor, essa dor talvez que você esteja passando, Ele está te impulsionando para você romper, viver algo novo, Ele está usando para te direcionar, mostrar um caminho novo, ele pega a dor e ele trabalha para transformar Para que a gente olhe para dentro de nós Como a prata e o ouro Elas são Purificadas No fogo O fogo nos O fogo, a dor nos faz olhar para dentro de nós Olha para dentro o, que, o fogo, ele purifica o ouro Ele refina Ele tira as impurezas Pergunte para você o que precisa ser tirado da sua vida. O que que Deus quer tirar da sua vida? Listei ali egoísmo, materialismo, incredulidade, medo. Deus quer tirar. Ele trabalha em meio à dor. Ele não gera, ele não causa, mas ele trabalha. Ele é poderoso. Deus usa a dor para nos proteger. Deus usa a dor para que a gente possa crescer, crescer tem um preço, e a dor é o alto custo do preço do crescimento, mas quando chegar lá, lá em cima, vai valer a pena em nome de Jesus, pergunte para José se valeu a pena, pergunte para Davi se valeu a pena, pergunte para Abraão se valeu a pena, pergunte para o filho pódigo que a dor... A dor da fome fez ele voltar para a casa do pai Pergunte para ele, valeu a pena? Valeu Eu me reencontrei por causa da dor Do sofrimento Então não fuja da dor Supere a dor com fé em Jesus Cristo E recorra a dor, recorra a Jesus Aí do seu lugar, eu sei que você tem a sua dor seus medos, seus suas angústias. Fale com Deus aí do seu lugar. Tem o seu tempo de oração, tem o seu tempo de intercessão. Vamos ter um momento de oração. Vai orando, vai falando com Deus. É o seu tempo, é você e Deus. Não fuja da dor. Você vem aqui enfrenta ela. Deus me trouxe para mexer na ferida, trouxe, porque Ele quer te curar nessa noite. Ele quer abrir Talvez seus olhos estão turvados pela dor A Bíblia diz que Deus chorou ao ver A dor de Marta A dor de Maria Davi descobriu que Deus não estava alheio a sua dor E ele recolhe no odre as minhas lágrimas Nenhuma de suas lágrimas caem ao chão Nenhuma das suas lágrimas viram pó, nenhuma das suas lágrimas, elas evaporam. Ele recolhe, olha que lindo, ele diz assim: e todas elas estão anotadas no livro de Deus as nossas dores estão anotadas lá, ele, está, ele sabe tudo, então Ele sabe, então ora, entrega, o centurião foi até Jesus, vai até Jesus, Senhor, olha a minha causa, eu sei que você está aqui, você tem questões essa semana, então ora ao Senhor, fale com Ele, recorra a Ele, apresente a Ele, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, apresentando a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Esses irmãos que estão de maneira online, nas suas casas, que estão me assistindo depois desse culto, Senhor, visite a cada um, Senhor, que eles possam ter entendido nesta noite, que o Senhor não gera dor, o Senhor não causa dor, mas o Senhor é poderoso, para em meio às nossas dores, nos impulsionar, nos direcionar, nos proteger, nos fazer crescer, nos fazer além, nos fazer superar e crescer, mesmo em meio à dor, e nós vamos chegar do outro lado e vamos reconhecer a boa mão do Senhor conosco, para a honra e glória do teu nome, ah Senhor, se houver alguém enfermo no nosso meio aqui ou na sua casa que o Senhor venha visitar neste momento, repreenda a enfermidade Pai, ministra a tua cura e do teu poder é assim que nós oramos em nome de Jesus, quem crê diga amém, Aplaude e glorifique o nome de Jesus